0: Adriana. Amandine. Blanche. Chérie. <rire> Corolle.
1: Il n'y en a pas qui porte mon prénom.
0: Daisy. <rire> Élodie.
1: Je m'appelle Josine. Josine Marchal, je suis née dans le Brabant Wallon et j'ai épousé. Gilbert Cardon, donc euh, qui qui est lui un un picard, voilà. (rire) Et et donc euh...
0: Si je pense pommes de terre, la première chose que je vois là maintenant, c'est les pommes de terre au printemps dans mon jardin. Début été quoi quand elle commence à prendre vraiment toute la place comme ça. Et pour moi la pomme de terre c'est euh, un vrai symbole euh, c'est la sécurité c'est le symbole de l'abondance quoi. parce que la pomme de terre elle est quasi dans tous mes repas. Voilà, le lundi des patates le mardi des patates le mercredi et les patates à
1: l'eau. Tu serais pas un peu feignant sur les bords oh. <rire> si, 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 beaucoup. Si, si, je sans beaucoup. <rire>
0: Donc, euh, voilà, pour moi, il n'y a pas plus rassurant qu'une pomme de terre. La patate, elle, c'est un symbole fort, quoi.
2: Voilà. Des patates et des luttes. Un documentaire de Hélène Hocké, Pierrette Pastels et Corinne Récuor.
0: Bah, si on me dit patate et lutte, moi, je vois des gens qui crèvent de faim et qui, et qui enfin, trouvent la patate.
1: Bah, on, est à, on est à Moucron,
3: ah, hein. au
1: 58 rue charles le euh... Il y a la bibliothèque ici, et puis et il puis, y a la, la grande salle où il y a euh, donc, euh, le, l'achat groupé de, de semences. Des gens appellent ça Granothèque. Euh, on a fondé Fraternité Ouvrière ici en 1969. C'était destiné à faire de l'éducation permanente, hors des sentiers battus. Trop battus. <rire> Et donc, euh, Cette euh, éducation permanente, ça veut dire comme comme la JOC, comme comme les équipes populaires, comme les femmes prévoyantes socialistes, donc euh, où on continue d'apprendre quand on est déjà vieux même. hein.
4: de la parcelle ici était jusqu'à récemment encore euh, cultivée par Antonio, un espagnol euh, qui doit avoir euh, 80 ans et qui nous a récemment filé la clé en disant euh, c'est à vous. Et petit à petit, c'est comme ça que les, les vieux ont donné euh, au collectif qui maintenant essaye de, de pratiquer une culture de, de permaculture sur ces terres-là. Donc on est triste qu'il est parti, mais on essaye de reprendre... Euh... Son bout de terrain, donc ça nous fait quand même un grand espace. On est 13 jardiniers euh, à peu près à venir plus ou moins régulièrement, Euh, mais on est aussi euh, euh, beaucoup d'arbres fruitiers, je je sais plus combien, Euh, plein, plein, plein de fruitiers, euh, plein (rire) d'insectes, beaucoup d'oiseaux. oui, quand je dis nous, je pense aux humains, mais je pense aussi aux aux non-humains qui qui habitent beaucoup plus le lieu que nous. Finalement, on vient les dimanches. (rire) On entend le train qui passe. On ne peut pas oublier qu'on est dans la ville, mais on peut quand même euh, se fondre avec euh, les plantes euh, qui demandent beaucoup de patience. Euh. Avec le temps, je sens moins le jardin m'attend, plus que je, je vais le chercher. <rires>
1: Fraternité Ouvrière pour rester dans, dans une historique qu'il y a des gens qui travaillent et qui doivent toujours se défendre euh, contre la, l'agression de... Je veux dire, de la, l'agression de ceux qui veulent gagner beaucoup plus. Quoi. On est très content de, de poursuivre ce, ce travail à travers le, euh, le, l'action du jardinage parce que c'est un des besoins humains, c'est un problème humain d'aujourd'hui, que les gens puissent acquérir euh, de la nourriture saine, quelque chose d'agréable pour eux, et qu'on puisse conserver des terrains de manière à, à, à continuer d'avoir des jardins, d'avoir des espaces verts, de protéger la terre, parce que la terre doit nourrir les humains. Votre potager, il vous pose des questions Hein, c'est, c'est souvent comme ça. Oui, c'est un acte militant. Hein. C'est évident, c'est un acte qui transforme des choses. Il fait poser des questions.
5: Comment je m'ai intéressé à ça Oui, je ne sais pas. C'est... c'est vraiment des injustices aussi. Mes parents sont des artistes ils sont se retirés à la campagne et quand je suis euh, grandi j'ai vu l'énorme transformation en fait de l'agriculture en flandre il y avait des petits euh, paysans encore avec des chevaux tu vois mais qui étaient tous obligés d'investir et de changer vers l'agro-industriel et ça a détruit en fait euh, la, l'agriculture euh, autour il, il, c'était assez violent en fait moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé depuis que je suis enfant, à cause de enfin, cet agriculteur pesticide. Parce que ces pesticides et ces fertilisateurs, ils ont pollué le, le puits d'eau de mes parents. Donc voilà, j'étais sensible à, à ça, peut-être, à cause de ça. Donc, mon nom, c'est Kobe Matès Et je suis artiste, activiste et jardinier. Je fais beaucoup de recherches sur comment les propriétés intellectuelles affectent les écologies des pratiques artistiques. Et j'ai beaucoup travaillé aux questions des droits d'auteur et euh, dans ce chemin-là aussi, j'ai travaillé pas mal sur les questions de brevets après euh, et comment ça change le, les rapports pour pour les, les jardiniers, etc. Et moi, j'avais déjà fait plusieurs expos en fait sur ces questions de des OGM. Euh, Parce que c'est quand même seulement depuis les OGM qu'on puisse parler des propriétés intellectuelles au niveau des plantes. Avant, ça, c'était pas possible. Parce qu'avant, les plantes, tu pouvais pas les protéger parce que c'était des choses naturelles et pas inventées.
4: Un des expériences qui, pour ça, je propose une balade. Un des choses qui me plaît à chaque fois que je viens ici, c'est que c'est rare en ville de marcher en pente, en fait, comme ça, non, sans béton euh, entre la boue et tout ça. Donc. je propose qu'on fasse un, un tour euh, par la gauche.
1: <rire> nous, nous avons, nous avons été membres du, du mouvement jaunsite étant jeune, et c'est ça qui nous a donné. Euh, le, le goût, le goût de faire quelque chose, de, de militant, d'actionner une réflexion. Je trouve que c'est un respect des autres gens que d'actionner une réflexion pour que le monde aille mieux. Tout bonnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire que ça?
3: Je ne viendrai pas demain, je vais demain prochain. Bonne continuation.
1: Je vais avoir 84 ans. Je je suis militante depuis 50 ans, à 12 ans déjà. Je je crois que je l'étais déjà du fait de ce que j'entendais. J'ai entendu des des leaders d'origine ouvrière faire des discours quand j'avais 12 ans et j'étais d'accord avec ça. Je trouve que. Enfin, j'ai connu euh, la la misère. euh, J'ai connu la misère. Alors, pendant la guerre, c'était encore plus grave puisqu'on avait moins. presque rien à manger, c'était, c'était très dur, quoi. Et donc, euh, je trouvais que c'était n'était pas, pas juste.
4: Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Peut-être on arrive trop tard pour ça, mais il a... on a même vu des toc-toc-toc, ouais. <rire> Mais je ne veux pas vous parler du potager. Vous, vous vous voulez parler des patates, non Euh, C'est un légume qui qui pousse relativement facilement. C'est aussi un légume qui est facile à planter c'est un légume qui prend beaucoup de place. c'est un légume qui est facile à partager, c'est, euh, c'est un légume qu'on peut aussi utiliser comme arme. Une... On, peut, on peut la lancer, la patate, si s'il faut. La patate, on l'a revue aussi euh, dans les champs de lutte On l'a revue euh, euh, à la ZAD Patate euh, à Paris. On l'a vue aussi... À Notre-Dame-des-Landes, ils ont fait une plantation euh, de patates. Donc euh, la patate, elle, elle relie euh, beaucoup de luttes. Et à travers elle, elle fait exister, à mon avis, une, une agriculture euh, populaire, une agriculture, euh, comment on peut dire, il euh, y a un beau mot pour ça, vernaculaire. <rire> et voilà, euh, c'est ça la patate que je vois.
5: Les pommes de terre, ça fait partie de l'histoire globale capitaliste, si tu veux. Parce que ça vient depuis Colombes, donc euh, des Andes vers ici. Donc les pommes de terre, il est quand même aussi au milieu de cette histoire de, de l'agriculture industrielle. Avec tous ces problèmes aussi, en termes de monoculture, mais aussi les, les pesticides, en fait, et les fertilisateurs. Euh, une forte lobby aussi de, de l'industrie euh, des, des fruits euh, surgelés. Mais le but de votre documentaire, c'est les, les, le rôle de pommes de terre dans les résistances, si j'ai bien compris.
6: C'est un acte pour l'agriculture, qui veut dire que nous sommes plus responsables pour ce qui se passe. Chaque personne est responsable lui-même pour ce qui se passe. Donc c'est très important de ne pas être violent aussi. À l'overkant waachten zo'n 60 bange politieagenten. Ja. 60 policiers qui nous attendent. On ne va pas être provoqués par les polices ni par les pro-OGM. Wij zullen dit geweldloos doen. Wij zullen dit traag doen. On va être lentement.
7: Alors là, on a eu un impact c'est formidable ce qui s'est passé. Ce qui a eu l'action qui a été retentissante qui a été impressionnante. Il y a un ministre d'État qui est venu se présenter sur le champ le lendemain, qui a dit qu'il y aurait, qu'il y aurait des poursuites, qu'il allait se passer quelque chose et tout ça. Puis il y a Barbara Vandey qui s'est fait exclure de l'université parce, qu'elle avait, parce que simplement elle s'était exprimée ce jour-là. Et, euh, et donc c'est, en fait ce procès a été une chance, une chance immense. Et, c'est, et c'était un des objectifs de l'action. Comment ça s'est passé ben En fait c'était un, un champ qui était euh, un champ de patates génétiquement modifié. Euh, c'était pas du tout un test qu'ils faisaient
5: à l'université. C'était vraiment de la promotion pour euh, donner une sorte de garantie aux
7: agriculteurs. Voilà, les OGM, tu peux compter dessus. Et nous, en fait, on avait une patate bio qui euh, aussi pouvait résister au milieu. Donc on a dit, ben, on, va, on va les échanger, quoi. On a vu ce, au loin ce grand champ avec des grillages tout autour. Euh, on a vu tous les policiers qui entouraient ce champ. Puis, euh, et puis tout le monde y est allé. On a commencé euh, à, à se mettre autour, à élaborer des stratégies pour faire tomber cette barrière. Des types qui ont sauté par-dessus, il qui, y qui en a qui se sont blessés même en, en essayant de faire ça. Des types qui creusaient des trous par en dessous. Et puis, à un moment donné, les, les, les gars ont commencé à rentrer à gauche, à droite, et les gars et les filles. Et, euh, et on a commencé à arracher joyeusement les patates et à les échanger avec d'autres patates, avec des policiers qui leur couraient derrière et qui leur donnaient des coups de matraque ça faisait, c'est très, ça faisait très guignol quoi comme, euh, comme moment surtout que tu avais des types qui avaient, qui avaient des nez de Enfin, <rire> c'était... c'était qui ces gens là c'est des artistes euh,
5: mais ils jonglent avec des patates tu vois comme un clown euh, qui jongle euh, donc voilà il est devenu ce, ce terme euh, patatiste
7: on était considéré comme une association de malfaiteurs on avait à nous on était onze inculpés et, pour, avant de parler de la suite, euh, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui se sont portés, euh, un, un comparant volontaires. volontaire, comme ça s'est passé en France, c'est les Français qui nous ont donné l'idée d'ailleurs. Et donc, il y a une centaine de personnes qui ont dit bah, « Nous aussi, on était là, on aimerait bien être jugés. » Alors, c'était tous les magistrats qui étaient complètement paniqués, qui disaient « On ne peut pas faire ça, on ne peut pas instruire autant de gens. » Oui, d'accord, mais c'est bien 120 ou 500 personnes qui sont responsables de ce qui s'est passé, et pas 11. On savait
5: qu'il y a eu des possibilités, des, des risques, etc. Les procès sont là parce qu'ils essayent de criminaliser l'activisme, hein, en gros. Et donc ils ont poursuivi euh, ces 11 personnes là, comme, comme une bande criminelle, qui était assez absurde. Parce que ces 11 personnes ne se connaissaient même pas avant. Mais c'est, c'est à cause qu'on a dû s'organiser pour, pour protéger l'un de l'autre qu'on a se rencontré aussi fin, et qu'on était obligé aussi de, 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 de continuer à travailler après l'action et qui a créé aussi beaucoup de solidarité en fait euh, entre les différents différentes activistes qui étaient présents dans le recours ils ont laissé tomber les, les charges de bande criminelle à la fin on était juste condamné pour euh, pour vol sur Des propriétés privées, disons, Euh, vol des pommes de terre. C'est le procès qui a nous mis, enfin, nous forcé de devenir une bande, mais peut-être plutôt une bande de patatistes.
7: Comment toi tu es arrivé là-bas? Personnellement, si tu veux, j'y suis allé parce que j'ai vu un tract dans un magasin bio. Euh, c'est juste en face du,
5: du euh, Pursuit Run. Et, et moi, j'avais déposé un paquet là-bas. Mais tout le monde a posé des paquets partout. Donc c'est, c'est complètement par hasard, en fait. Mais on a bien rigolé. Et puis, alors, tu vois, on a se rencontré comme ça. On est des voisins. Il habite dans le quartier.
7: Quand j'ai vu le tract, j'ai dit c'est hors de question. Donc en fait, je n'étais pas du tout relié aux luttes. Euh, pas du tout un activiste, pas du tout, du tout, du tout. Et maintenant je suis ici et je suis tu vois, je, j'aurais pas été là si j'avais pas fait cette action ce jour-là. Donc ça vaut la peine. Je, tout, tout ce que je peux dire, c'est que puisque je suis là, ça vaut la peine. Ouais, je m'appelle François. Et donc j'ai participé euh, à cette action, à Wetteron euh, d'échange de patates. Bah ici, je viens soutenir euh, euh, ces gens qui, qui pensent qu'une maxi-prison, euh, <rire> ici, c'est vraiment une erreur absolue. quoi, Et qui, qui pensent qu'il faut euh, réinventer plutôt euh, le système des peines, réinventer le système judiciaire, surtout qu'il est, est moribond en Belgique. Et certainement pas construire des maxi-prisons euh, dans un endroit euh, d'abord perdu entre... Euh, entre le train, le tram, la route, etc., très loin de la ville, donc avec des gens qui, qui vont avoir du mal à visiter les personnes incarcérées. Et puis en plus avec des terrains qui sont utilisables pour, pour, pour y faire pousser des choses. Donc c'est, c'est important d'avoir des, des terrains hein, où on peut faire pousser des choses. Je trouve ça plus beau que d'y emprisonner des hommes.
8: On est ici au Kjellbeek, à, à Arn, c'est un petit village au nord-est de Bruxelles, c'est un peu entre le centre-ville et Zaventem en fait. Ici c'est grand terrain, c'est 18 hectares. C'est la fameuse terre des chicons. elle est bien noire, elle est bien fertile. Il a fait une grande prison ici. La plus grande prison de Belgique, c'est beaucoup trop grand pour être bien géré et beaucoup
5: trop cher. Et nous qui faisons les habitants d'ici, qui nous, moi, je ne veux pas qu'ils fasse les prisons, euh, je veux qu'il comme ça vivre.
8: Je m'appelle Camille et j'ai euh, occupé le terrain pour, pendant la première occupation pendant neuf mois. Et maintenant c'est en fait euh, la troisième occupation et donc je me relance euh, sur le terrain. Euh, moi, j'y, enfin, je suis pas le seul. Euh, j'y crois toujours. Euh, en fait, on a réussi à retarder les travaux pendant quatre ans, donc pourquoi pas pouvoir les retarder encore quatre ans Il y a, On n'a pas encore épuisé tous les, les aspects juridiques, les possibilités juridiques. Il y a toujours, par exemple, un, un, un espoir de, de faire un recours en, à l'Europe, et ça pourrait vachement retarder euh, toute la chose. Et on, on observe très bien ce qui se passe sur le terrain. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne rentrent pas dans les permis on accuse et on fait arrêter les travaux donc il reste de l'espoir certainement
7: Ça
1: va, ça
9: va, ça va. Bonjour.
8: Bienvenue. À côté de la lutte écologique et de la lutte pour les terres arables, il y a, il y a un aspect hyper important sur toutes les aides, c'est apprendre à vivre ensemble. Et donc apprendre à vivre pas seulement avec d'autres euh, ethnies, j'aime pas le mot « race » parce que c'est un faux terme, mais donc d- différentes ethnies. Il y a toujours aussi quelques cent papes qui s'installent et à côté de ça, il y a toutes les autres luttes sociales comme le féminisme, euh, les queers, euh, mais aussi euh, les vegans qui disent « Ah non, on mange plus de viande et puis non, on, on, on porte plus de, de cuir » et des trucs comme ça. C'est parfois dans une petite zade comme au Kielbeck c'est très difficile de gérer aussi toutes ces tensions-là mais dans des, des plus grandes sites comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, en fait il y a de la place pour ça, parce qu'il y a, il y a 100, quand, on, quand on est à 150 personnes, il y a moyen de, de se retrouver, de faire des petits groupes de travaux et, de, et de, de gérer ces choses-là. Et en fait, même si on perd un terrain de façon écologique, on a, on a toujours gagné en, en social et en, euh, oui, apprendre à vivre ensemble, vraiment, et euh, l'intelligence collective, des, on apprend des outils, en fait, pour mieux communiquer euh, entre tous ces petits groupes. Et ça, c'est, c'est une richesse qu'on ne perd pas, finalement, même si on perd un terrain. Ça va l'air, ça on, on vient
3: voir si les patates sont fermes.
6: Euh, oui, mais je vais avoir Isabelle. Oui. Oh, j'ai oublié ma bêche. Isabelle Cher patatiste, je suis honorée
10: de me retrouver parmi vous aujourd'hui parce que dans le monde, les choses ne vont pas bien. Je ne sais faire grand chose mais euh, planter deux ou trois patates par exemple, c'est un début. Et là,
7: on fait comme ça. On
9: va continuer de faire une petite
7: explication. Je vais juste de... prendre un petit peu d'attention pendant 30 secondes. Je vais voilà, juste vous faire un petit briefing. Que il y a à peu près 3-4 points, dont Dans un premier temps ici. On est sur le terrain du québec Cette partie ici, c'est à la régie des bâtiments. Du coup, c'est une propriété privée. Et du coup, là, on est tous à peu près en inégalité. Donc il faut savoir que le côté public, c'est sur le chemin et de l'autre côté, du pont. Je, juste pour que tout le monde le sache que même si c'est illégal, ça peut être tout à fait légitime. Et c'est ce que nous pensons tous. Donc voilà.
5: Ça euh, ne mettre... fait pas marcher aussi. Mettre...
6: Oui, c'est... Là, c'est les endroits où ça a été... Euh... Ça, c'est mm-hmm. les endroits,
5: c'est le déchouement qui peut passer. Pas. Mais là, il y a déjà peut-être en dessous, c'est ça Oui, là, oui, il voilà.
6: y a peut-être en dessous, c'est ça Oui, oui, il y a peut-être en
5: dessous,
6: c'est ça Ok, de mais tu de... vois... Donc
5: ça, on fait, fait marcher ça. par là, fait un ici
11: comme ça, et on fait marcher par là-bas aussi. Euh, à un moment donné, euh, bah, ils vont sans doute vouloir débarquer avec des, des pelleteuses, et donc euh, on pourra faire autant de communiqués de presse qu'on veut ça ne marchera pas si euh, on n'occupe pas le terrain quoi. et donc les patates c'est, la, c'est le prémice à l'occupation je dirais, l'occupation euh, multiple, quoi. politique, culturelle imaginaire aussi, donc il faut recréer des imaginaires possibles, il faut combattre le bah, en fait c'est déjà fait, c'est déjà plié quoi. et euh, le fait de, d'occuper le terrain ça permet de recréer une possibilité de dire bah, en fait euh, non, <rire> non c'est pas, c'est pas fait du tout, regardez la preuve il y a des choses qui poussent, il y a des potagers, il y a des gens qui occupent, qui s'engueulent, machin, enfin voilà.
12: Début 2014, dans le dans le comité, il y avait une personne en contact notamment avec le RESAP, le Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne qui disait, tiens, euh, la journée de soutien aux agricultures, à l'agriculture paysanne, le 17 avril, va peut-être se faire à, à Arn. Il y a euh, bah, plus de 400 personnes, de 4 à 500 personnes qui sont venues, fin, une partie de, d'Arenois, mais surtout <rire> d'ailleurs, qui ont débarqué dans, dans le village. Et puis après, on est parti avec des, des fourches et des, des bêches vers la friche du Québec pour planter des, des, des patates, donc sur le terrain de la prison, avec euh, le message premier de préserver les terres arables et de ne pas les bétonner. Et donc pour la plupart des Renois, les patatistes, c'était ceux qui occupaient la, la zone. Et, euh, parce qu'après, on a fait une, une ZAD, on a, on a nommé sa ZAD, et donc il y avait Zadis, patatis, etc. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on est là pour préserver l'espace vert Est-ce qu'on est là pour lutter contre les prisons Est-ce qu'on est là pour lutter contre notre société euh, capitaliste Est-ce qu'on est là pour l'aspect social Comment on se nourrit C'est aussi quelque chose qui est plus fédérateur finalement que lutter contre les prisons ou la protection des
11: lapins. Moi le sentiment que j'ai c'est qu'ici à Aaron ça a enraciné la lutte puisque ça lui a donné un tournant ça donnait la suite, l'occupation, une cabane, deux cabanes, trois cabanes, des liens avec d'autres luttes similaires, d'autres luttes de territoire, Notre-Dame des Landes, voilà. On a eu un document, mais formidable, de la régie des bâtiments avant la plantation de 2014, qui montrait qu'en fait, planter des patates allait, elle est énorme, la formule, allait amener à une déstabilisation du sol destiné à accueillir la maxi prison et donc aller empêcher les travaux voilà une formule du style
3: lance des patates mon amour lance des patates mon amour c'est bon pour la volaille ça leur donne bonne mine lance des patates mon amour lance des patates mon amour c'est bon pour la volaille, bon. bon. ça leur donne bonne mine.
12: Euh, ici, le fait de planter de la patate, c'est quelque chose de très intéressant euh, pour euh, s'y symboliser, pourquoi pas, la, 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 une, une forme de résilience alimentaire en cas de siège sur la ZAD ce genre de choses. Donc euh, les patates, c'est ce qui se fait en maraîchage. Je pense que le rapport euh, investissement et retour calorifique, ça doit être le plus élevé. Ça, ça fonctionne très facilement. La patate, c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà. Ben en plus, c'est drôle, le tout, le, le mouvement patatiste, en, en clin d'œil aux apatistes. Euh, euh, moi, ça m'a fait rire. En tout cas, c'est un des trucs qui m'a donné envie de m'investir
5: ici aussi. Donc, ouais c'est que patate c'est pour tout le monde et que moi c'est pas long et que quand les jour de sont les journées de patate tout le monde peut, et partage avec tout le monde c'est comme ça
11: Sébastien, keness activiste au réseau de soutien à la culture paysanne et je travaille pour Rencontre des continents. Moi, historiquement, en fait, j'ai, je sais pas, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans les mouvements sociaux dits altermondialistes et en fait, la lutte qui m'a le plus parlé, euh, au trip et au cœur, c'est, c'est la lutte agricole. quoi. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une, une possibilité et une prise sur l'objet, c'est-à-dire sur l'alimentation, sur les nourritures, sur les sols, sur la terre, sur le paysage qu'on n'a pas dans d'autres luttes et donc qui favorise la convergence. À Guilanguin, les gens qui sont en lutte contre des projets de contournement routier pour le parc de Péridaisa.
6: Je voudrais tout d'abord dire qu'on vient, de vous voir ici
5: Donc ici on est sur un terrain qui ne nous appartient plus, mais qui était occupé par les agriculteurs avant la transformation en, en terre ici pour zoning.
9: Alors je crois que c'est important que nous manifestions notre soutien à ces agriculteurs qui sont ici avec le tracteur ou d'autres qui sont ici. C'est important qu'ils sachent qu'on les soutient. Merci. Merci pour moi
6: Est-ce que vous êtes là pour porter des patates
11: ouais Donc Laurence va nous expliquer quand même pour les, 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 les quelques urbains que nous sommes à pas avoir mis nos mains dans un champ comme on plante des patates. Non mais je rigole, mais je suis l'archétype de ça.
6: On va mettre une patate tous les 40 cm. Alors, votre repère, ça va être le tronc de votre corps. Alors, je vous fais une petite démonstration, ce sera le plus parlant. Euh, tous en ligne, on va d'abord agrandir le sillon. En général, on plante des petites comme ça. Ça va Et donc, on en met une, et puis, 40 cm plus loin, on en met une autre Et ainsi de suite. Après, on reprend notre outil. Oups. Et on va ramener la terre qu'on a préparée là. Voilà. Au-dessus. Et il faut que ça fasse une belle petite butte. Voilà, et puis j'en ai déjà préparé une autre derrière moi. Où là aussi, on va remettre les patates et puis ramener la terre. Ça va Voilà Alors, ouais. Et on va le faire en faisant des slogans. Hein Alors on y va Des patates, pas du béton Des patates
4: Donc il ne faut pas oublier que le 17 avril, ça commémore la tuerie qui a eu lieu au Brésil avec des paysans sans terre qui manifestaient pacifiquement dans les rues et qui ont été tués par la milice. Il y a personne qui veut prendre des outils c'est pas très sympa. Ils voulaient simplement récupérer des terres desquelles ils avaient été expropriés pour pouvoir cultiver, se nourrir et nourrir les populations autour, donc créer des marchés vraiment circuits courts. Cette lutte-là, elle est présente encore aujourd'hui, que ce soit au Brésil, en Asie, en Afrique, moins présente chez nous, de manière moins violente. Mais ces ces combats-là, ils sont euh, par rapport à l'agro-industrie qui empêche les paysans de vivre correctement.
6: Euh,
7: je
3: suis ici pour annoncer euh, une affaire qui, qui se passe partout en Belgique, notamment la vente du patrimoine de nos communes et de nos Et ça, ce sont nos communs qui compèrent euh, Ça, c'est notre patrimoine, ça, c'est notre capital. Et nos villes et nos autorités publiques sont en train de vendre notre capital. Et donc, ça, ça, ça se passe. Et ça, c'est aussi au détriment euh, de l'agriculture paysanne qu'on veut.
4: C'est dommage, quand tu vois toutes ces terres-ci qui sont... Chez moi, c'est pareil, ils ont exproprié 10 hectares pour le le zoning et il n'y a toujours rien.
6: Allez, allez Tentez l'expérience de planter des patates C'est peut-être la seule fois de votre vie que vous pourrez le faire On sait quand ça commence, on sait jamais quand on arrête quand on
9: plante des patates Avec cette plantation approximative, on espère que les patates vont s'en sortir du tout, euh, qu'elles vont germer. <rire> non, c'est pas, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Voilà, mais c'est, c'est bien de faire des trucs comme ça, et, et, des, et des trucs euh, safe, quoi. Voilà. C'est bien. Moi, je suis tombé dans, dans le petit ravin pour faire une photo, mais c'est tout ce qui pouvait m'arriver. <rire> et il y avait des orties, putain. Non, je te jure. <rire> Mais quand j'étais petit, je m'asseyais toujours sur le nid de fourmis. C'était une spécialité. Puis j'allais pleurer chez ma mère et tout ça. Bon voilà, mais euh, voilà, donc il y avait probablement un plan d'ortise, je l'ai eu. Bon j'avais, je voulais juste parler que des patates et voilà, vous m'avez emmené ailleurs.
13: Alors, je garde ma voiture gereki- timest- là. Ou... Ouais, tu peu, peux, faire peu, jusqu'à là-bas. et c'est reparti, OK. On va, on va filer les masques aux gens et tout là-bas, les gens viendront de oh, ce okay. côté-là comme
6: Salut. c'est à toi qu'on doit parler. Oui. Tu okay. vas t'exprimer pour Marie-Thérèse. Oui. Tu oui. t'appelles comment quoi, ça, François.
7: Je vais parler à la fois pour le FLN et pour Marie-Thérèse. OK, donc on t'en produit juste
6: comme ça et puis on va s'en faire. Et donc,
7: c'est à 15,
6: normalement. Ouais, François.
7: Et toi anne Moi, est-ce qu'elle a pas de
13: couleur
6: tout seul Oui
13: est
3: C'est
6: moi
1: plus C'est
13: le Mais comme ils sont dans les sacs, ils ne vont pas prendre la lumière.
3: Très bien, merci.
13: S'il vous plaît.
4: Ça va aider à payer les frais d'avocat Comment Ça va aider à payer les frais d'avocat
3: Oui,
13: on a fait 3 euros pour la ferme et 3 euros pour les Ok. Ça va, mais
4: moi je veux bien un paquet. Un paquet
13: Pour moi, c'était logique de dire, voilà, j'ai beaucoup de pommes de terre cette année-ci parce que c'était une merveilleuse année de pommes de terre. Pourquoi pas hein, faire une liaison entre ville et euh, campagne entre activistes et paysans et nous vendre des pommes de terre en soutien avec votre procès. Et eux, ils me répondaient, oui, c'est bien, mais on veut acheter des pommes de terre à un prix juste aussi. Mais dans une année d'abondance, les prix justes, ils, ils, ils tombent quoi. Et euh, c'est bien d'avoir euh, un groupe d'activistes qui est euh, très soigneuse pour euh, les paysans et qui disent voilà, non, on va quand même payer le prix juste. Fais ton calcul, nous on, fait, euh, on, vend, on vendra ensemble avec toi. danger It's It's
4: circle. Non, circle. Uh, every ah,
10: danger.
1: Je suis venu de mon village du Brabant-Wallon pour être là, au moins pendant le temps de midi, parce que je trouve que c'est extrêmement important de soutenir les activistes, et je ne comprends pas qu'on leur fasse un procès.
12: Oui, oui, moi je viens de Liège pour les, pour les soutenir.
1: Je trouve très courageux, et il n'était pas question que je ne sois pas là.
0: Je suis Geoffrey Players. je suis professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain. Je suis présent en tant que euh, citoyen d'abord, hein. je pense que c'est important de défendre notre démocratie aujourd'hui. Euh, je suis scandalisé aussi de voir qu'une une action pacifique, symbolique euh, peut mener en justice, c'est incroyable quand même. Hein. Mais on voit que ça se multiplie malheureusement. Et puis je dirais que je suis aussi là comme sociologue parce qu'on voit que euh, ben, ce genre de lutte sont non seulement les plus amusantes, mais aussi les plus efficaces pour dénoncer un problème qui qui est très invisibilisé, qui est caché. Les lobbies sont par définition discrets. Et donc c'est un problème majeur pour la démocratie aujourd'hui, une menace majeure. Et malgré tout, on en parle très peu. On est à Bruxelles, devant le Palais de justice, dans une action de soutien à l'ensemble zoologique pour la libération de la nature.
10: Alors, ZDLN, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on envahit des lieux. Euh, que ce soit des lobbies, que ce soit des lieux de décision politique, pour mettre en lumière les les crimes environnementaux commis par les multinationales, l'impunité dont ces multinationales jouissent et l'influence qu'elles exercent sur les politiques publiques. Alors moi je suis la sous-commandante Lapin. À chaque fois, chacun vient déguiser. Il y en a qui passent des heures à, à faire le déguisement, comme cette magnifique tête d'écureuil qu'on vient de me mettre en main, qui est, qui est vraiment très très belle, très mignonne, alors pas très visible, ce qui n'est pas très pratique en action, parce que le, l'espace pour les yeux est tout tout petit. Donc il y a vraiment de tout. Il y, euh, y a des mammifères, y a des animaux marins, y a, y a, y a, y a, il y a un crocodile juste devant moi. Il y, y a beaucoup de mammifères, hein, c'est vrai que c'est pas très inclusif ça, mais il y a aussi des oiseaux, il y, y a parfois des, des lombrics, pas beaucoup, mais quelquefois on a des chenilles et des trucs de genre. Et puis aussi il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a un peu de tout ça.
3: Oh, non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 J'ai trouvé ça très beau, en fait. C'était magnifique. Parce que ce palais de justice avec tous ces animaux, hauts en couleur, rien que l'image en soi posait pas mal de questions. Quoi. Simplement de voir ça, un palais de justice croulant sous les échafaudages, Le bâtiment le plus lourd d'Europe, commandé par Léopold II, parce qu'il voulait que les gens sentent le poids de la justice, qui est supposé être effondré depuis longtemps, d'ailleurs. Et euh, tous ces animaux qui sont devant, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est gay. Enfin, c'est, gay. c'est chouette de, de se battre pour euh, ou de faire quelque chose pour quelque chose auquel on croit. On pense que c'est juste de faire ça, c'est tout. Mais c'est le monde à l'envers. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui devrais être sur le banc des accusés. Euh, pour moi, on parle de gens qui participent et qui sont, enfin, qui sont clairement complice de génocide et d'écocide. <rire> Mais peut-être que j'agis aussi pour sortir de cette colère, enfin que j'agis. C'est pas faire grand-chose que de faire des petites actions de désinonciation. C'est un bon moyen de sublimer sa colère. Donc quelque part, il y, y a cette nécessité de... de, de, de la désobéissance. C'est, c'est nécessaire de pouvoir dire non au système, donc... Euh, donc ça, c'est déjà, c'est déjà une chose. Mais j'avais cinq minutes pour faire un déguisement, donc j'ai pris un essuie. Bah, un essuie sur la tête et une cage par-dessus. Un essuie jaune, hein. sinon ça ne fait pas très canary. Bah, le canary en cage, c'est, euh, c'est ce qu'on amenait dans les mines pour savoir s'il y avait du grisou. Quand le canari était mort, il vidait la mine. Donc le canari était un espèce de lanceur d'alerte.
6: Les bandages, pas du J'aimerais appeler Thaïs sur la scène. Thaïs est en train de vendre ces fabuleuses patates que vous avez vues un peu partout euh, à Bruxelles. Superbes patates qui sortent de son champ, qui ont été vendues en soutien aux activistes qui sont en prison aujourd'hui. Donc euh, ces fabuleuses patates sont en vente par là-bas. Euh,
13: bonjour tout le monde. J'étais super heureux d'avoir la possibilité d'avoir une ferme qui pourrait vraiment soutenir leurs actions, parce que nous, on est fort chargés sur le champ. On n'a pas toujours le temps de montrer euh, à tous ces grands lobbyistes, à tous ces grands ministres, à tous ces grands gens sérieux, qu'on est enragé et qu'on est en danger en plus, et qu'on est en difficulté, et qu'on vit. Euh, chaque jour, on a fait un jour de lutte. Et euh, pour moi, c'était aussi super ravissant de voir que les activistes, ils sont venus nous aider, et qu'ils ont vécu ce stress de la vente, de trouver des lieux de vendre le produit, de, de savoir combien de paquets qu'il fallait faire. Et un jour, ils me disaient me, « est... les pommes de terre ils sont jusqu'ici et on ne sait quoi pas faire ». Je disais « oui, mais c'est ça la vie des paysans ». Parfois, on ne sait plus quoi faire, mais on avance. Et quand moi j'ai appris cette attitude, c'est grâce à la fête que j'ai aussi eu passé comme activiste. Et moi, j'ai vraiment vécu tous ces moments qui étaient en stress, qui étaient avec un procès que tu dois passer par voir un juge qui était arrêté pour la dixième fois. Et en fait, tout ce stress dans ma vie d'activiste m'aide maintenant à comprendre quand moi je suis paysan et que quand quand j'ai des des journées difficiles, qu'il y aura la possibilité de s'en sortir. Et alors, ce que je dirais avec plaisir à tout le monde qui est ici, c'est de ne pas avoir peur de votre rêve. Et si un jour tu as un rêve de devenir un paysan, vas-y quoi
2: Des patates et des luttes. Un documentaire de Hélène hockey Pierrette Pastels, Corinne Ricourt. Montage, mixage et création sonore Flavien Gillier.
0: Avec Josine, Livia, Cob, François, Camille, Laurent, Turan, Serge, Lily, Florian, Seb, Laurence, Jean, Catherine, Thaïs, Geoffrey, la sous-commandante Lapin, Barbara, Eric, Caroline, Géraldine, Paul et Patrick.
2: Un projet initié lors d'un atelier du Xara animé par Guillaume Abgral. Une production alternative culture accompagnée par Bastien, Camille et Carmelo de l'atelier de création sonore radiophonique. Merci à Radio Radiopanique et Bruxelles Laïque. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.